0: Olá, eu sou o Rubén Barradas. Olá, eu sou a Cassiana Tavares. E este
1: é o Publicanos e Fariseus. Bem-vindo ao Publicanos e Fariseus, depois de uma pequena pausa estamos de volta e como sempre o que vamos fazer é absolutamente, bom, é absolutamente uma incógnita, certo Cassiana? Vamos agarrar em equilíbrio, qualidade de vida, saúde mental, temos isto tudo num shaker com um bocadinho de atualidade, abanamos e seja o que Deus quiser. Esta é a minha nova descrição do Publicanos e Fariseus, o que é que tu achas Cassiana?
0: Eu acho que está muito bem, estás a melhorar programa a programa. Eu, eu acho
1: que está a ser refinada, é isso? Está, não é? Está, está, está a refinar. Pois bem, a ti que estás desse lado, muito bem-vindo. Eu sou o Rubén Barradas e comigo está a Cassiana Tavares, psicóloga, oradora, escritora. Eu sou o fundador do podcast Perspetivar, que já agora aconselho a poderes dar uma olhada em alguns dos conteúdos que nós temos. Temos alguns em vídeo nas nossas redes sociais e também temos muito conteúdo Somente em áudio. Este é um deles. Temos uma conversa sem guião que em breve vamos ter o episódio 2 e temos também um conteúdo onde falamos diretamente de saúde mental, com dicas, conselhos práticos para todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre este assunto. Aliás, e este publicanos é e eles também abordamos muitos assuntos relativos à saúde da nossa mente. Quero-te um, incentivar a seguir-nos nas redes. Sociais, onde é que nós estamos? Estamos no Facebook em Perspectivar.pt, também no Twitter em Perspectivar e no Instagram em Perspectivar.pt. É a melhor maneira de saberes o que é que nós estamos a preparar e o que é que. e sempre que nós lançamos novo conteúdo. E se nos estás a ouvir, porque nas redes sociais este conteúdo nós também lançamos em Videocast. Se nos estás a ouvir, subscreve, aproveita, subscreve em qualquer um dos agregadores onde estejas a ouvir-nos. Ser bem-vindo! ao perspectivar e hoje vamos a isto, Cassiana, vamos começar é. com o nosso mito, eu agora a vai começar com o mito e eu gosto disto, acho que o mito é sempre uma boa maneira de eu arrancarmos este, este... Nada como um bom mito, para começar Nada um Nada como um, um bom mito, não é? Então vamos ao mito de hoje e o mito de hoje é, vamos lá pôr os rufares, dos tambores, o mito de hoje é, eu não consigo controlar os meus, os meus pensamentos e agora em bandeja de prata Doutora Cassiana, diga-nos, controla-se ou não se controla os pensamentos?
0: Podemos perder o controle dos pensamentos.
1: Dessa não estava à espera.
0: E pode ser mais comum do que nós pensamos.
1: Uhum.
0: A nossa mente trabalha no sentido de, de ser rápida e de... Encontrar caminhos, no fundo, padrões, caminhos que nós fazemos sempre e é confortável para a nossa mente, gasta menos energia, fez uma aprendizagem e segue sempre aquele caminho para nos dar uma visão da situação. E às vezes, mesmo quando nós não estamos a perceber isso, nós podemos ter perdido o controle dos nossos pensamentos. Hum. E, no fundo, achar que estamos a olhar para as situações e, e a, a dizer eu acho isto, ou acho aquilo, ou tenho a certeza que sei o que é que se está a passar, e isto pode até ser um sinal. Eu sei exatamente o que se está a passar, pode hum. ser exatamente o sinal que nós já perdemos o controle dos nossos certo. pensamentos e estamos a ser dominados por eles.
1: Posso fazer-te uma, uma questão? Uh se formos um bocadinho mais uh, corrijo me se eu estiver enganado mas a, a, a tua resposta vai no sentido de, um bocadinho quase da individualização ou seja, que de facto por vezes passam -nos, vou, vou pôr isto em leigo passam-nos coisas pela cabeça que nós não controlamos corrijo me se eu disser algum disparate em algum momento se nós fizermos uma se adotarmos um ponto de vista um pouco mais global ou seja, não pensando tanto no, <risos> não pensando nos pensamentos para suplenar -me mas não pensando nestes pensamentos, tanto na sua individualidade, mas mais numa massa um bocadinho mais coletiva, um, faço a mesma pergunta, ou seja, há muitas vezes, e isto é um argumento que eu ouço muitas vezes, e às vezes até repito para mim mesmo, quase que uma entrega aos pensamentos como uma coisa que nós não temos mão, mão neles. Eu percebi-me também pela tua resposta que essa... Situação que tu indicas é uma situação que pode acontecer às vezes, mas provavelmente não é uma regra, digo eu. Ou seja, há aqui uma resposta híbrida, que me se eu tiver enganado. De facto, há alturas em que nós não conseguimos, porque nos sai do controle, mas numa perspectiva geral, uh, é possível. Se calhar, controlar é uma palavra muito forte. Se te lembrares de, um, de, um, <risos> de uma outra, mas. mas ter uma ação intencional sobre os nossos pensamentos. Ou estou, ou estou a pensar mal?
0: A pensar bem e controlar está bem escolhido porque eu acho que estamos a usar as palavras que nós usamos no dia a dia. Uhum. Na verdade o que eu descrevi foi, eu falei de padrões de pensamento. Nós funcionamos assim. Criamos padrões, fazemos uma ideia, uma ideia conceitos, isto é uma criança, aquilo é um adulto, é esperado na situação a acontecer x coisa e quando uh, aquela situação que está a acontecer não se encaixa uh, às vezes aí acontece aquilo que eu estava a dizer que é a rigidez uhum. que é o assim, que, que eu acho que, que eu driblei o teu mito aqui, não é? que é quando nós pensamos que conseguimos ter controle dos nossos pensamentos porque sabemos uhum. tudo estamos muito certos, isso é uma, é uma evidência que provavelmente estamos num padrão rígido, inflexível e que uh, leva-nos exatamente a perder o controle, a nossa mente precisa de uh, ter a capacidade de se manter sempre a analisar as diferentes variáveis da situação, das coisas que estão a acontecer no momento e não ir só para aquele caminho mais fácil que é o do padrão, do juízo do valor. Isto é uma questão. A outra que tu trouxeste, que é os pensamentos tipo massa, que andam é aqui para dentro e eu posso controlá-los ou não. Olha, eu gosto de explicar isto agora em consulta com a, a estação dos comboios. Porque, e há um filme que é o Divertidamente, que também usa um bocadinho esta imagem. É do comboio. muito bom. Tu tens os pensamentos, basicamente é isto que a nossa, que a nossa mente é: uma estação de comboios. Chegam uns, vêm outros, uns são mais rápidos, outros mais lentos, uns hum. chamam a nossa atenção e, efetivamente, às vezes nós uh, prestamos atenção a um determinado pensamento, vamos atrás dele, vamos seguindo aquela, uh, aquele caminho e pode ser o comboio certo a seguir. Um, e se calhar esta é a melhor resposta que eu tenho para te dar, é nós observarmos uhum. o que está dentro da nossa mente, que no fundo é como a tal estação há pensamentos a partir, pensamentos a chegar e depois nós vamos agarrando aquele onde queremos entrar às vezes há pensamentos assustadores há pensamentos que nos fazem sentir muito embaixo baixo um, e, e os nossos pensamentos não são necessariamente a verdade nem são necessariamente factos são apenas pensamentos, são apenas como estes comboios que vão e que vêm e, e, e no fundo acho que esta é uma imagem importante para perceber o que se passa dentro da nossa mente.
1: Bom, eu acho que essa é a deixa perfeita para irmos falarmos da ordem do dia, porque continuamos a falar de, de pensamentos, Cassiana, e estamos aqui a falar deste, deste comboio, dos pensamentos que passam como um comboio e acho que é uma excelente... Analogia, porque às vezes os comboios também vêm assim meio disparados, né? <risos> e a gente não nos consegue não. fazer nada, não conseguimos pará-los. Um, falamos um bocadinho como ordem do dia sobre a importância do, dos, dos pensamentos. Eu acho que é um bocadinho como é que, é que é de dizer, é um bocadinho óbvio que os pensamentos são algo de extremamente importante e, e determinam a qualidade de muitas coisas, incluindo da nossa, da nossa vida como um todo. Tu falavas há bocadinho nos padrões de, de, de pensamento, uh, coloco-te uma pergunta, não é muito, mas é uma pergunta, é, é possível mudar padrão de pensamento e se, se, se é possível, eu não sei a resposta, mas se é possível, como é, como é que isso se consegue? Como é que se consegue mudar um padrão de pensamento? Por exemplo, alguém que nos está a ouvir e tem noção que numa determinada área o seu padrão de pensamento é, é, é um seu inimigo, se calhar, ou não é, não é saudável. Como, como, é se, como é que isso se faz?
0: Podemos, e há duas coisas que precisamos deixar de fazer para o conseguir. Número um, tentar impedir os pensamentos de estarem na nossa cabeça. Certo. E, apertamos aqui e ele aparece aqui. Bloqueamos aqui e ele aparece aqui. E, tendencialmente, quando o pensamento volta à nossa cabeça, volta ainda mais forte, ou mais assustador, ou... Mais difícil de nós conseguirmos contrariar. E é outra coisa que, olha, tu tens companhia.
1: Tenho companhia.
0: O programa vai ficar para a história. As coisas que quem não vê do outro lado já aconteceu. É
1: verdade, é verdade, é verdade.
0: Então, isto para controlarmos os nossos pensamentos, não é? Portanto, número um, nós deixarmos de tentar abafar e controlar o pensamento no sentido de tirá-lo da nossa cabeça, porque normalmente tem até o efeito contrário. Hum, e a segunda coisa é a programação dos pensamentos, que é tirar um hum. por outro, que é extremamente sedutor e até parece fácil, mas a verdade é que a nossa mente é bem mais esperta do que isso e rapidamente percebe quando aqueles pensamentos não têm densidade nem profundidade hum, suficiente hum. ah, estás-me a contar uma história mas eu sei que não é bem isso não é? então passo agora duas coisas que deixamos de fazer o que é que devemos começar a fazer número um, perceber que os nossos pensamentos não são a verdade, nem são necessariamente factos voltamos à estação de comboios são uhum. os pensamentos que estão a entrar e a sair e não significa que porque eles chegaram nós vamos acreditar neles, eles vão ser a verdade, não é? Portanto, são apenas pensamentos. Número dois, e isto é muito importante, quando nos vem esse tal pensamento que até nos domina e nós achamos que ele tem que ser a verdade, ou se não é a verdade e já estamos convencidos que não é, é a única coisa que nós temos, agarramos. Precisamos de pôr hipóteses. Certo. Número dois, além deste primeiro pensamento, deixa-me colocar uma segunda hipótese. Uhum. e já agora uma segunda e já agora uma terceira e já agora uma quarta não é? e às vezes até começamos a perceber que o nosso raciocínio já está a perder alguma lógica mas o mais importante de tudo é manter o exercício de obrigar uhum. a não repetir simplesmente aquele padrão a não ir para aquele mesmo juízo de valor certo, certo. mas espera aí Tu estás-me a obrigar a ver que há outras hipóteses, e isto é saudável para a nossa mente e dá-nos a oportunidade hum. de aprender diferente. Número 3, uh, repetir sempre o processo,
1: porque certo.
0: não fazemos uma vez e ah, eureka, agora estou a pensar impecavelmente. Não, aquele pensamento vai voltar, então voltamos às hipóteses, uh, depois vão vir outros pensamentos. É sempre este o caminho. Os meus pensamentos não são necessariamente a verdade nem são factos, uhum. momentos, Número dois, que outra hipótese aqui existe para olhar para esta situação?
1: É interessante porque estavas a falar e eu lembrei-me de, de um conceito que normalmente não é muito associado à, à saúde ou ao equilíbrio, à saúde mental, uhum. mas que me parece fundamental até para aquilo que gostavas a dizer. Porque estavas a dizer, e bem, que os nossos pensamentos e eu creio que é muitas vezes um engodo em que caímos, os nossos pensamentos não são a verdade, não são factuais per se, não é? E Sim. a importância de nos... Para já a importância de controlarmos bem e de termos uma boa, um bom controle e uma intencionalidade, já falámos até isto aqui, naquilo que, que consumimos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, daquilo que vemos, que lemos, que ouvimos. Sim. Mas a questão da diversidade, ou seja, da exposição a, um, a, a, a pessoas e a... E a, e a um, e a conceitos diferentes do que aqueles que nós acreditamos e eu acho que esse é um erro que muitas vezes temos cometido de lá está, de darmos ao nosso pensamento e à nossa construção de pensamento e até à, à construção das nossas ideias um, um conceito factual o que explica, por exemplo, a agressividade das redes sociais não é? porque há muita gente que pensa de uma maneira e automaticamente torna essa, essa forma de pensar factual e, 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 e ao mesmo tempo eu acho que só tens a ganhar porque podem acontecer duas coisas só tens a ganhar quando és confrontado com alguma coisa diferente daquilo que tu pensas porque uh -huh. se o teu pensamento for tão bom e tão bem estruturado que sobrevive a isso Lá está, significa que ele é bom e bem estruturado. Se, por outro lado, ele não for, então provavelmente estás um milímetro ou um metro ou um quilómetro mais perto uhum. daquilo que é factual e daquilo que eventualmente é verdadeiro. E parece-me um erro muito comum. No outro dia eu assistia, eu sou bastante ativo no Twitter, e eu assisti uma discussão oh. fabulosa por um lado, medonha por outro, de alguém que perguntava se era possível um homem e uma mulher de espectros políticos diferentes terem um relacionamento, não é? Namorarem, ao casarem. E, um, isto, isto é verídico, isso que é, é o que eu te vou dizer, vai te chocar. Havia Sim. quase, era quase consensual que não. O que me causa, o que me causou uma. Eu fiquei abananado com, no sentido de como assim? Uh, 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 e alguém até, houve alguém, eu não vou, não vou nomear, até porque era muita gente naquela discussão, mas. Havia alguém que dizia, ah, eu, eu estou no espectro X e se calhar eu conseguiria uh, 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 estar com uma pessoa até ao espectro Y. Eu, sim. E assim, e não era um espectro assim muito diferente, não era uma grande, não era da extrema esquerda para a extrema direita, ou, ou vice-versa. O que me faz pensar de facto, quão um, agarrados nós estamos às nossas bolhas, que uhum. eu creio que também é uma realidade criada pelas redes sociais, porque nós ao escolhermos daquela forma tão direta quem lemos e quem ouvimos acabamos, bem ou mal, por criar uma bolha, que às vezes nos dá uma impressão errada da realidade e no fim do dia cria uma polarização e uma incapacidade de ok, vamos discutir as ideias e lá está, a maior parte das vezes que eu vejo pessoas potencialmente ou pseudo a discutir ideias na verdade estão a discutir-se Uh, estão a discutir as características do outro lado, da outra pessoa, estão a, a, a discutir a pessoa e raramente as ideias. E eu acho que esse, esse fenómeno é tão nefasto quanto, é tão nefasto para o presente, quanto é para o futuro. Eu tinha um amigo meu da escola que dizia uma frase que eu nunca mais me esqueci e que eu considero absolutamente acertada. Ele lia todos os livros, ele lia muitos livros, inclusive... Acerca de ideologias e conceitos que ele não acreditava de, 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 de base. E ele dizia o seguinte: para eu refutar bem uma coisa, eu preciso de a conhecer. Uhum. E, e, e para mim, este pensamento é. Para Na mim é verdade, tudo bem extraordinário.
0: Dizer, não é? O teu amigo era eu e tu estiveste a ver a minha secretária e a mescla de livros que eu tenho aqui escondida que não tem nada a ver uns com os outros e, e, e vão aos extremos porque eu, eu acho mesmo que a rigidez é das piores coisas que nos pode acontecer. E eu vou agarrar-me ao corpo, não é? Quando o corpo fica rígido e perde a elasticidade isso não é muito bom sinal, não é? Há, há, perdemos equilíbrio Perdemos a adaptabilidade para fazer as coisas, a nossa mente é exatamente assim. Quando nós estamos uhum. rígidos, quando a nossa mente está rígida, é muito difícil adaptar-te o teu comportamento. Certo. Esta, esta, Tu falavas no início do poder dos pensamentos. Se eu receber um e-mail muito positivo e ficar animada e sair pela rua fora a pensar, que sou uma pessoa amada, sou querida pelos meus amigos, a minha interação é super positiva com toda a gente na rua. Se eu recebo um email negativo e fico a pensar Bolas, realmente estou a viver um tempo difícil da minha vida Ninguém me liga hum. não Isto está muito mal E passa alguém na rua e não me cumprimenta Eu olho e faço a leitura Realmente Que tempo difícil da minha vida Nem este certo. me cumprimenta e, faz chocar, e a partir daí não há mais interação para ninguém Porque eu vou concentrada num pensamento Isto para trazer uma ilustração Da relação entre o que pensamos hum. e o que fazemos e voltando às meus dias, se eu tenho um pensamento tão fechado dentro da minha bolha, eu não consigo adaptar a outras pessoas diferentes de mim, e os riscos para o futuro é que realmente vamos fazer comportamentos muito padronizados. Se o nosso pensamento é padronizado, o nosso comportamento também vai ser muito padronizado. Certo, certo. Pode ser padronizado de uma forma errática, ou seja... Uns dias corro para ali, outros dias corro para lá, não é? A rigidez também nos pode desorganizar assim. Uma das coisas mais maravilhosas e mais assustadoras na psicologia humana é que tu não consegues estabelecer relações lineares de causa e efeito. Vai sempre ser assim, não é? Certo. Então, a rigidez traz-nos diferentes males na vida. Eu realmente trabalho muito todos os dias no sentido do estudo e, e depois em que em consulta e em consultoria individual, exatamente no sentido de nós podermos ganhar perspectiva, olha, perspectivar, ganhar <risos> ângulos diferentes sobre si, o que já vivemos muitas vezes e é tão difícil, porque quando estamos a viver o agora, Vimos com muita bagagem, com muita carga do uhum. que já vivemos e essa bagagem faz-nos antecipar o futuro também, mas sempre num determinado sentido, então um grande trabalho em consulta psicológica é ajudar a pôr Outras lentes, além daquelas que trazíamos. Repara, a Sem depressão dúvida. é uma lente. A ansiedade é uma lente. Uhum. O pai é uma lente. Não é? Que nós pomos e depois precisamos de ajuda para flexibilizar e então poder mudar. Para concluir só este pensamento, eu de antes trazia a mudança de comportamento para o início dos processos de consulta.
1: Hum, certo.
0: E dava asneira começa é a tentar mudar antes de teres equilíbrio emocional e antes claro. de teres flexibilidade de pensamento ah, e, e agora depois de, da experiência, do estudo, de perceberes que precisas saber lidar com as tuas emoções, saber lidar com os teus pensamentos para então conseguires mudar o que tu fazes eu acho que esta 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 ideia hoje de falar sobre os pensamentos que tu tiveste é ótima e, e e realmente eu quero enfatizar este encorajamento uh, hum. trabalharmos a, a maneira como pensarmos e, e deixar esta mensagem de que a, a rigidez eu, eu, eu escrevi esta frase mesmo no, no livro, na bíblia da carreira a rigidez é um dos piores males que pode acontecer sem dúvida alguma
1: mesmo, gostei muito dessa de, de muitas das frases que tu disseste aqui gostei muito do product placement também já agora <risos> Ficou, ficou, ficou muito, muito bem, mas acho que é de facto a rigidez hum, a rigidez do pensamento, e não só no indivíduo, mas também a rigidez do pensamento em, em matilha. Há cada vez mais uma rigidez em que, acriticamente, nós abraçamos o pensamento da matilha. Se aquela pessoa é da minha matilha. Uh, ou do meu rebanho, vá usando um, um animal menos, uh, menos se calhar, Muito agressivo, bom. exatamente, uh, em que imediatamente adotamos, e é, e é estranho um mundo em que me parece, se calhar é uma percepção minha, mas em que com, com tanta informação e com tanto conhecimento e com tanto acesso, acabamos, se calhar, por ter às vezes uma massa crítica e seguidista, como poucas vezes tivemos. Na história da humanidade, mas certamente não é o tema para fecharmos o. o
0: Quem sabe o... podes por aí no, no teu registro, próximo programa.
1: Não, não, é interessante, porque o par e o mundo, e, e vou fazer aqui esta vou fazer aqui esta, esta transição, porque a última rubrica do, 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 do Publicado e Firideus é este: Parem o Mundo, porque eu quero sair, e, e hoje como a mim, trazer, e esta é uma das é, é um bocadinho, é próximo daquilo que eu quero, eu quero trazer. Eu quero só fazer um disclaimer muito rápido porque uh, quando eu uh, comecei perspectivar e, e a perspectivar e quando a Cassiana aceitou fazer parte aqui do publicados e Fariseus o nosso último objetivo é fazer política, nós não vamos falar de política aqui e eu hoje vou abordar um tema e vou abordá-lo de forma completamente a política. Uh, e o e o um mundo que eu quero sair. meter
0: em bons caminhos, já estou a ver.
1: Vou-te meter em. Não, 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 deixa estar. Já, já agora posso fazer, posso fazer um teaserzinho. <risos> o, o próximo publicando de Hoje vai ser sobre a uh, ideologia de género. <risos> Portanto. <risos> aí, aí sim, aí sim. Okay. Aí sim vais ver o que é que são as ordens. Uh, uh... <risos> Há uma probabilidade de. De nos tornarmos virais. Três
0: depois, exilados.
1: Pelo cipudão, já contei que tem uma empresa de segurança privada. Até brincar. Claro. Dizia eu: para o mundo que eu quero sair, porque uma das coisas que eu tenho um, que eu tenho que eu tenho que me tenho feito muito, muita espécie, vamos por assim, é. Um, é, é, é a relação, a pandemia veio expor coisas na relação das pessoas com a ciência, não só a pandemia, por exemplo, a ideologia de género. Mas lá iremos para a semana, daqui a duas semanas ou três. Mas uh, de facto, nós, eu estou à vontade eu vou. Muitas das pessoas que me estão a ouvir conhecem o meu background uh, cristão e sabem que eu sou aquilo em que eu creio e, e que durante muitos, muitos anos, aliás, ainda hoje falo publicamente e, e faço aquilo que na gira se chama pregar. Uh, não, é nesse, não é nesse papel que estou, que estou aqui nem a fazer perspectivar, mas uh, e uma das críticas muitas vezes apontada às, à religião era a forma como a religião uh, tinha por gosto ou, ou ia contra algumas coisas da ciência e de repente nós estamos em plena, em plena pandemia e eu, 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 eu até tirei notas, eu neste tema vou ser muito criador porque eu tirei, eu tirei muitas, muitas notas. E de repente nós estamos literalmente numa dicotomia, e parem o mundo que eu quero sair aqui, mas numa dicotomia em que de um lado está o medo e do outro está a ciência, em que do um lado está um, um, um medo que eu concebo que está a ser útil para alguns quadrantes, para tomar algumas decisões, porque de facto uma das melhores maneiras de controla, controlar as ordens é através do medo foi assim no século XX, com a ascensão dos populismos, se estudarem um bocadinho da Alemanha, no pós-primeira guerra, é assim que a extrema-direita chega ao poder. Uh, em boa parte também a própria extrema-esquerda, com os regimes conotados com o comunismo, lá estou a falar de política, mas é verdade, é história, e, e de facto o medo, uh, até o pânico e um temor excessivo pelo poder humano, acabam por ser ferramentas extraordinárias, e nós vivemos num, numa altura de pandemia em que há 16, 18 meses estamos a ser bombardeados com mensagens de medo uhum. algumas uh, mais como é que hei é de dizer eu diria que o medo não, mas algumas eu percebo a nível de termos cuidado e de sermos uh, cuidadosos e de sermos zelosos para com a nossa saúde e para com a saúde dos outros mas eu vou, dar só, eu vou dar só dois ou três exemplos e não é só em Portugal, infelizmente isto não é uma crítica a Portugal apenas, é uma crítica ao mundo em geral mas, de facto, nós, nós estamos a gravar isto no dia a seguir, portanto, isto vai sair dois ou três dias depois. Portugal jogou esta semana na Hungria num estádio com 70 mil pessoas e ninguém com máscara ao ar livre. E, de facto, a ciência diz-nos que praticamente ao ar livre a transmissão é quase mínima e, no entanto, nós temos N decisões em que se limita que pessoas possam estar livremente no exterior e possam ter a sua vida claro, com os devidos cuidados, não é isso que eu estou a dizer nós tivemos decisões, por exemplo em que se, uh, uh, em que se diminuiu os horários de fecho de, 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 de lugares quando se calhar o contrário é que devia acontecer para permitir que mais espaçadamente as pessoas pudessem lá estar e a minha questão é esta nós muitas vezes falamos na ciência e apontamos a descrença de uns e outros na ciência, mas eu o meu par e o mundo é este, acho que estamos, estamos numa fase em que devíamos acreditar mais naquilo que se, Muitas coisas, mesmo em relação ao Covid, que cientificamente estão mais do que comprovadas e vistas, e eu entendo que ao início nós não sabíamos muita coisa, mas agora já sabemos, e deixarmos a mensagem de, de medo, de receio, de pânico, Há pessoas que ainda continuam fechadas em casa, hum, hum. graças a Deus pela ciência, pelas vacinas, que, estão, que diminuíram imenso os efeitos, as mortes os, os, os treinamentos em, em unidades de cuidado intensivo e a minha questão é só esta eu, eu controlei-me um bocadinho porque estes são assuntos que me zangam e desculpa porque eu monopolizei este par e o mundo, Cassiara mas eu <risos> estou cansado
0: estás muito bem eu, mas posso-te responder diz-me eu lembro-me sempre do professor Luís Fernandes da Universidade do Porto, professor de Psicologia que com quem eu tive o privilégio de ter aulas no primeiro ano da faculdade, se não me eu. Sim. De História e Epistemologia da Psicologia. E no primeiro ano temos sempre cadeiras muito ao lado do nosso desejo, não é? Mas para a faculdade, para aprender uma profissão. E basicamente, os três primeiros anos põem te a ler livros e, e artigos. E, e na altura, não, 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 eu não tinha, pelo menos, a maturidade para perceber o quão formativas eram algumas daquelas coisas que me foram oferecidas. Hum lamento muito em alguns momentos nesta disciplina não lamento porque realmente as aulas eram apaixonantes elevavam-nos a pensar e uma das coisas que eu aprendi foi a ser humilde em ciência hum. que se há coisa que é uh, importante para quando se faz investigação em ciência, primeiro é percebermos que nós temos crenças e quando vestimos o papel de investigador não conseguimos deixá-las porque somos só claro, claro aliás se cairmos na a geneira deixarmos que não as temos, estamos a trazer um viés, vou-te picar agora, como dizer que somos apartidários, nós até podemos não ter uma afiliação política, mas há ação que nós, <risos> a dizer nós não gostamos, senão não somos como as pessoas, não é? Uh, e por isso, eu aprendi isto nestas aulas, que eu, eu deveria ser humilde, uh, e por isso, a, assumir que porque há um artigo, ou há um conjunto de artigos, é a verdade, isso é incorreto, significa que há evidência, isto é certo. Uhum. Eu tenho evidências que... Mas verdade, verdade, bem. Esse não é bem o objetivo da ciência. Certo,
1: certo. Mas há, há uma grande... Há uma grande, Na verdade, a ciência... Uh, é, é como tu dizes. Aliás, a ciência confirma aquela frase que o que hoje é verdade às vezes amanhã é mentira. E os próprios cientistas já chegaram muitas vezes a essa conclusão. A minha questão é que toda a evi... A minha questão é quando as decisões contrariam a evidência existente. E eu acho que em muitos casos... Longe de mim, vamos ser, vou ser muito franco basta ver aquilo que eu já disse publicamente estão à vontade, podem esportinar longe de mim ser um negacionista do, 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 da Covid e dos seus efeitos e dos, não, e dos números aterradores
0: Sim, eu, eu, eu acho é que agora ficando aqui roubando o teu tempo de antena hum, nem todas as decisões que estão a ser tomadas apesar de se dizer que são tomadas por ciência não são
1: Claro que não, nunca Sim. foram e nunca Sim, serão
0: quem... uau, isto foi muito poético é verdade quem comunica, quem dirige não toma decisões apenas pela ciência isso não é verdade nós uh, tomamos decisões em função de um conjunto de variáveis que nem sempre e falando em termos de governo comunicamos à população Agora, claro. falta de cuidado na comunicação com a população por exemplo, eu tenho uma notícia que, que, do público de, segundo esta notícia do público de ontem, dia 15 um, a comissária europeia diz que variante delta diminui a proteção da vacina e eu pergunto qual é a relevância disto ser comunicado para a população geral é certo. que quando tu estás no terreno e recebes pessoas com 70 anos que estão estruturadas e repara face clínica há 16 anos normalmente eu acompanhava pessoas sempre jovens e adultos aos 40, 40 e alguma coisa e este foi o ano em que eu acompanhei pessoas mais jovens e pessoas mais velhas por causa da solidão que continuam claro. com medo, assustadas quando nós até não sei se ainda deveríamos estar a pensar só em controlar a doença, quando nós até já a vamos conhecendo e percebendo e podemos começar a conviver com ela nós quem é pai e mãe está uh, já tenho um PhD, um pós-doc e todas essas coisas. É lidar com doenças esquisitas. Basta ter filhos e vais a primeira vez às urgências e dizem, é uma claro. virose. Sabes lá o que é?
1: Claro, sim, Tens exatamente.
0: Tens pingo, diarreia, manchas no corpo. Eu lembro-me uma das vezes que uma das nossas filhas tinha todos os sintomas e não era nada. Era uma coisa, uma virose. E, portanto, eu não sabia que mais coisas. A criança tinha aftas, tinha manchas nos pés, tinha diarreias, tinha febre, tinha tudo. Fica em observação e depois mandam te para casa com diagnóstico mais comum, é uma virose, uhum. com isto não queremos desvalorizar, e repara que eu trabalho em saúde, e nós na clínica onde eu trabalho, mantivemos sempre um compromisso muito alto, por vários motivos, pela segurança, pela nossa segurança das pessoas que trabalham connosco e dos pacientes que nós atendemos, criamos cir circulações diferentes dentro da clínica e eliminamos os nossos contactos sociais. Entre claro. outros motivos, porque se nós ficássemos impedidos de trabalhar, poderíamos colocar em risco postos de trabalho.
1: Uhum.
0: Trabalhamos aqui sete pessoas a tempo inteiro, mais todos os prestadores de serviços. Lá está, a minha decisão não era só pela saúde, saúde física. Era a saúde psicológica, da pressão de saber que ia ter que ficar em isolamento profilático. Certo,
1: certo, certo. a certo. pressão
0: psicológica de pensar. Como é que vamos pagar salários? Como é que vamos garantir que as pessoas mantenham o seu emprego? Quando tu tens uma empresa tu pensas isso, então as minhas decisões não foram apenas porque eu não queria. Mas, mas, sabes, mas sabes
1: que em termos, em termos gerais, e, e nós já estamos a escutar o nosso tempo, mas em Sim. termos gerais uh, e, e em algumas fases eu acho que toda, toda a população entendeu mas há de facto muitas vezes, e, e tem havido, eu, eu vou dar um exemplo muito prático o que aconteceu no dia do jogo de Portugal e aconteceu na cidade, eu não moro em Lisboa, Lisboa, mas moro aqui perto, aliás como tu, em que uh, um, uh, uh, estabelecimentos que foram impedidos de abrir durante meses e meses com perdas uh, inacreditáveis em termos de faturação e provavelmente perdas de postos de, de trabalho, foram a uh, 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 20, pouco, pouco uh, aliás, a menos de 24 horas foi-lhes dito que era proibido terem qualquer tipo de ecrã no exterior. Lá está, onde toda a evidência até agora diz que se forem cumpridas certas regras, nomeadamente um distanciamento social de 15 um metro e meio a dois metros, não tem problema nenhum. Aliás, é mais seguro, está mais do que evidente, é mais seguro poder estar, por exemplo, sentado numa esplanada, mesmo que olhar para uma televisão, do que dentro de um restaurante. E são essas decisões aleatórias e em nada tomadas em nome da ciência porque o argumento que se utiliza é quase sempre esse quando na verdade a evidência que existe é contrária, este é o meu ponto e eu volto a dizer, isto não é uma crítica portuguesa porque a Europa está recarregada de governos, uns mais à esquerda e outros mais à direita e infelizmente isto é praticamente transversal a todos os países europeus eu desde, Inglaterra, desde Inglaterra desde Inglaterra até aqui à Península Ibérica
0: Olha Ruben, eu acho que se levantam depois tu tocaste aí um ponto e aí Apesar de realmente eu ter que dizer que nem tudo aquilo que é comunicado é com base na ciência, muitas vezes são outras decisões de outras ciências, se calhar estamos aqui a pensar nas ciências exatas, não é? uhum. uh, mas há outras que importam, a política, a economia, uh, as ciências sociais, ao mesmo tempo eu consigo entender que seja muito difícil controlar massas de pessoas numa fase em que ainda nos sentimos inseguros e que se calhar Uh, se calhar apertávamos outro botão e fazíamos outro programa, que é hum. se como país estamos preparados para responder em saúde, porque poderíamos voltar ao passado e dizer claro, uma forma claro. muito dura agora, se calhar que não nos preparamos como deveríamos ter preparado para o inverno, quando já sabíamos que era o que ia acontecer. Uh, a ciência dava-nos os dados, porque os meses de mais mortalidade em Portugal são sempre Janeiro e Fevereiro. Certo, se nós temos certo. um vírus novo, que nem sabemos o que é que vai fazer, o que é que nós estávamos à espera?
1: Era, era previsível.
0: Era absolutamente previsível, não, é? <risos> campanha, não sei. O que nós poderíamos ter feito? Tudo. Não sei. Claro. Mas não se e fez eu estou à vontade,
1: é porque é fácil, é fácil falar agora a posteriori. É extremamente é fácil. fácil. Mas, mas a, verdade, a verdade é que em muitos assuntos nós não nos preparámos. Aliás, no, últimos, nos últimos, no último mês. Tivemos alguns ajuntamentos na cidade de Lisboa que não foram previamente preparados. Sim, e por isso é preparado. que às vezes falamos... Eu, a única coisa a mim que, me, que de facto me causa este parem o mundo é a aleatoriedade Sim. que muitas vezes está presente nestas decisões.
0: De algum engenho em algumas das decisões que são tomadas que nos mostram exatamente isto. Por exemplo, se eu tenho uma espanada e posso ter é então quantas pessoas é que eu vou lá poder ter e que medidas adicionais é porque, que tem que ser porque,
1: é porque é que eu tenho uma sala fechada vulgo um restaurante e posso tê-lo uhum. e numa esplanada não o posso fazer é, uhum. só, é só a minha é só a minha pergunta e eu declaração de intenções, não tenho esplanada não tenho nenhum negócio e não conheço ninguém que tenha ninguém meu amigo tem, só para já ficar isso pois é um exemplo muito próximo
0: já agora que estamos só aqui os dois a falar e ninguém nos está a ouvir ninguém nos está a ouvir <risos> Uma eu, eu acho que, não sendo eu medricas, mas lá está pelo tal compromisso em saúde. Eu acho que, por um lado, entendo às vezes algumas das preocupações que podem ter a ver com uh, a imprevisibilidade das pessoas. Se tu fores comer a, a um sítio, é? tu vês que facilmente uh, há um, uma à vontade que se instala, que a pessoa está a entrar no restaurante e já está a tirar a sua máscara. Uhum. E é tão importante ainda nesta fase, exatamente porque, se calhar, é uma é uma coisa que o cidadão comum precisa de fazer para tranquilizar também quem toma decisões, é que temos a responsabilidade o fim. Eu sento na minha mesa e enquanto eu não sou servido eu continuo com a minha máscara, por exemplo. E eu como e depois volto a pôr a minha máscara e depois vamos fazer a nossa caminhada a ser ao almoço e eu e o Ricardo damos aqui uma, uma volta à, à vila, a pé, um, e, podemos, e se não está ninguém na rua, então aí andamos à vontade, tiramos a máscara, uhum. podemos conversar, está, porque estamos ao ar livre eu acho que também há coisas que nós precisamos de comunicar para o outro lado que estamos a fazer e que a comunicação, e, e, e para terminar, a comunicação que vem de cima, como tu dizias, tem que ser mais inteligente no sentido das medidas, não ser só o argumento da ciência, ser algo mais, estas são as evidências que temos e também por estes motivos estamos a tomar decisões, mas também continuar a insistir então o que é que querem que nós façamos, não só pelo... Certo, e não respirem, que é um bocadinho isso, não é? <risos> é mas, por favor, façam isto e isto continuem a trabalhar na educação e na aprendizagem, mudar padrões de pensamento, não é? Porque a Covid não é a única doença que existe, isto
1: estava um outros De programa. longe, de longe. E já estamos ah, é. o nosso tempo, pulverizamos o nosso tempo. Enfim, Cassiana, foi o, meu, foi o momento para o mundo que eu quero sair. O nosso Publicanos e Fariseus de hoje está terminada e muito obrigado por ter estado aí desse lado. Se gostaste, se esta discussão fez sentido para ti, se conheces alguém e se achas que este é um assunto importante e, se a, e sabe Deus como estas questões relacionadas com a saúde mental são indispensáveis de abordar no dia de hoje, eu quero-te convidar a partilhares com alguém, com alguém do teu mundo, nas tuas redes sociais, por WhatsApp, onde quer que vos estejas, e em qualquer plataforma. Da minha parte, já sabes que voltamos a estar aqui, temos conteúdo todas as semanas no podcast que nos podes seguir nas redes sociais como disse ao início e nós estamos aqui deste lado para te ajudar e deixa-me sair buscar a minha frase aqui está ela a saúde atualmente está intimamente ligada a à... eu esqueci-me da frase da catchphrase nunca me aconteceu antes Volto a dizer a saúde atualmente está intimamente ligada à qualidade daquilo que tu ouves e é exatamente por isso nós estamos aqui deste lado da minha parte um abraço até à próxima